0: Muy pero muy buenos días, se me escucha, se me oye, se me ve... 1, tres, probando audio, Eduardo está silenciado, sean todos bienvenidos a un nuevo programa más de Inversiones Digital 818. Nos reunimos aquí todos los días a conversar sobre el mundo de las inversiones inmobiliarias, más específicamente a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. En el día de hoy estaremos hablando con mi amigo Eduardo sobre, creo que es alta demanda de arriendo, y sobre todo la diferencia entre la demanda de arriendo que hay en Santiago y en regiones y cómo pueden aprovecharnos de ella de forma tal que logremos que nuestras propiedades se paguen solas porque no es que mágicamente la propiedad se paga sola por cierto entendemos que la propiedad se paga sola cuando la rienda es mayor que el dividendo como mínimo por bueno, eso dicho cuéntame Eduardo cómo estás tú y
1: comenta un poquito
0: qué es lo que buenos nos trae el día días. de hoy en la pauta
1: buenos días a todos ah ya estamos con un cambio de hora entramos en el horario invernal Y me carga. (ríe) que yo me quedaría con el el horario. Cambiamos el día sábado aquí, cambiamos la la hora. Los que estaban carreteando, carretearon un día más. Los que estaban durmiendo, durmieron una hora más. (ríe) Así que, eh, así fue el fin de semana. Y con una semana con muchas ganas de comenzar a descubrir este bello mundo de inversión inmobiliaria. Hoy día vamos a comparar un poquitito lo que nos dicen de... eh, porque siempre, siempre que lanzamos un proyecto nos dice, oye, ¿cuándo van a lanzar un proyecto aquí en Concepción? O en La Serena, o en Coyaque, o en Punta Arena, o en Arica, o en Iquique, o en Antofagasta, etcétera, etcétera. Una de las grandes eh, ventajas que tiene Santiago sobre regiones es la alta cantidad de personas que viven. Por lo tanto, hay mayor demanda de arriendo, hay alta intensidad por, por arrendar en ciertos lugares. Ahora, no quiere decir que esto no va a ser en regiones. Así que, con eso dicho, vamos a ir analizando por qué qué es importante la demanda hoy, pero por qué es más importante que a futuro sea más alta que hoy día. ¿Por qué nosotros como inversionistas tenemos que fijarnos en estos lugares y mueve la balanza con respecto a otros lugares que quizás a lo mejor nosotros pensamos, porque vivimos cerca, porque eh, porque conocemos el barrio, pensamos que es mejor que otro que está. Puede estar en tu misma comuna, en tu misma ciudad, o quizás en tu misma región. O a lo mejor, está muy distante de aquel lugar que tú estás pensando. Así que todos esos puntos de vista los vamos a ir viendo hoy día, Ignacio, en nuestro tema que tenemos preparado para todo el mundo.
0: Así es, eh, con eso dicho, comencemos entonces pues con esta pauta, partiendo por descubrir o comentar un poquito sobre a qué nos referimos cuando hablamos de alta demanda de arriendo. O sea, quiero que es alta para ti, quiero que es alta para mí, son parámetros uh-huh. que pueden ser muy diferentes. Por lo tanto, vamos a tratar de ponernos de acuerdo de qué es lo que significa una alta demanda de arriendo. Y para ello, nada mejor que utilizar un parámetro quizás de... A ver, aquí basta con que nos pongamos de acuerdo simplemente, porque no, no es como que yo te diga... Mira, esto es lo que dice el gobierno respecto a lo que un, un sector que tiene alta demanda de arriendo. Pero hay ciertos parámetros que nos no, 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 no. tenemos que poner de acuerdo. Y lo primero que me gustaría destacar en este punto es que cuando hablamos de, de sectores de alta demanda de arriendo, o mejor dicho, cuando hablamos de Santiago y regiones, Santiago es muy grande. Y regiones todavía más grandes. Entonces, se hace difícil el punto de comparación. Se entiende la analogía, pero hay que bajarlo un poquito más a la pelota al piso, porque hay que como acachicar esto. Porque la demanda de las Condes no es la misma demanda de, de, del Centro Santiago, Santiago Centro. Y la demanda de Santiago Centro no es la misma de San Miguel. Y todavía ahí nos quedamos chicos. Porque la, dentro, de, dentro de las Condes, una comuna grande, por cierto, la demanda cerca del metro Manquehue no es la misma de la rotonda de y en San Miguel la demanda de arriendo San Miguel es una comuna por el contrario más chiquitita no es la misma la demanda que tiene arriendo eh, ¿cómo se llama el sector al norte? ¿el Llano? ¿no es lo mismo el sector del Llano? Que el sector que el sector está es más cercano quizás a Santa Rosa, por metro lavial pero en vez de hacia la carretera, hacia Santa Rosa. Entonces hay distintas demandas de arriendo eh, dependiendo, ya no de la comuna. Evidentemente la ciudad no es grande, pero ya ni siquiera la comuna es suficiente. Y tenemos que bajar esto a barrios, sectores, ¿Sectores? o áreas yo hoy día en la mañana, casualmente, uh-huh. te, te deseo la palabra inmediatamente, Dale. casualmente encontré, o mejor dicho, me mandaron un informe de asset plan respecto de la velocidad con la que yo logro un cambio de arrendatario. Es decir, entre que sale un arrendatario y entre un nuevo arrendatario, la velocidad que hay, qué tan rápido se arrenda una propiedad, cuántos, cuántos días se encuentra perdón, una propiedad desocupada. Promete, pero por barrio, no por comunas, sino es muy distorsionada la, la muestra. Yeah. Entonces, entonces, esto lo bajaron, digamos, a, a, a barrios. Y mientras tú das tu punto de
1: vista, voy a buscar ese documento, fíjate, para tenerlo a mano. Árdale. Yo mira, precisamente, eh, ¿qué, qué, sé, qué cosas podrían influir para que tengan un bueno una un, un alta demanda, una baja demanda de arriendo eh, y y, y, y me saltaron dos cosas, dos, 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 dos cosas con lo que tú dijiste. Tú dices mira, ¿sabés que Aquí en Las Condes eh, puede haber una alta demanda de arriendo en distintos lugares. el Alto Botón de Atenas, comparaste el sector de, de Manquehue pero también hay que fijarse qué tipo de alta demanda de arriendo tengo. Por ejemplo, en sectores más consolidados, como el que tú estabas hablando de Las Condes, Prácticamente no es una común un mínimo común múltiplo que todos los edificios sean de uno o dos dormitorios. Hay muchos edificios que son exclusivamente de tres y de cuatro dormitorios. Entonces, yo puedo tener una alta demanda también por tipología. Hay sectores que son muchísimo más familiares y hay otros sectores que son eh, llamados como estos eh, departamentos como dormitorios que se ocupan solamente, no mucho para estar, en el, y, y son personas que lo ocupan porque trabajan, porque estudian, porque viven solos, y esos tienen una, una demanda para un cierto tipo de personas. Tú comparás lo, con San Miguel, eh, ¿qué, te, ¿qué te podría afectar a un sector eh, que tenga alta demanda de arriendo, que no la tenga, incluso dentro de la misma comuna, y bastante cercano? Y San Miguel es un claro ejemplo, o sea, ahí en la... En, 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 en la calle San Francisco, entre Ureta Cox y Pedro Mira, está la cárcel de, de, de San Miguel. Entonces, ese sector, por más que digamos que, es, eh, que está dentro de San Miguel, que se ve, no, una, una comuna de alta demanda de riendo, una comuna emergente, una comuna que, que, que tiene. No, en ese sector específicamente no hay alta demanda porque a la gente no le gusta. ¿Qué rodea, eso sí, a la cárcel de San Miguel? industrias. ¿Por qué? Porque la inmo- no, la no le interesa construir, porque nadie va a decir, ¡uy, oh, mira qué linda la vista, la cárcel. ¿ah? No, pero puede haber una industria perfectamente, bueno, tamadeco, hay un montón de industrias por ese lado. Pero caminamos cuatro cuadras, cinco cuadras a Gran Avenida, cruzamos y nos encontramos con una estructura totalmente distinta. Nos encontramos con departamentos de uno, de dos dormitorios, nos encontramos con departamentos de tres, de cuatro dormitorios. Entonces, la alta demanda de arriendo va a depender un poquito de la zona, del atractivo que sea la zona, y para qué está destinada esa zona. Nos damos cuenta que en un radio de 10, 15 cuadras, no encontramos con una cárcel, no encontramos con un barrio industrial, no encontramos con un, barrio, eh, con un barrio con barrios de alta, de alto nivel. Ojo, San Miguel está en un nivel de precios prácticamente igual con lo que es Niñoa, sectores de providencia con departamentos de alto octanaje y algunos mezclados con estos departamentos más pequeños entonces hay que tener ojo con con, con el análisis Qué bueno que lo lo llevamos a fondo nosotros vemos mucho, muchísimo y y aquí donde hay un error y lo vemos también cuando cuando la gente nos pregunta ¿cuáles son las comunas con mejor demanda de arriendo? ¿cuáles son las comunas mejores para invertir? entonces, qué bueno que... ¿lo encontraste Ignacio, no? Sí, lo encontré, lo encontré Noten. Vemos porque aquí hace plan hizo algo muy específico y nos gusta muchísimo a nosotros que independiente, que sea una comuna, cuáles son los sectores pequeñitos, estos barrios, donde la gente se está eh, más demandando como mejor lugar para vivir y el por qué, se ¿Sí? lo podemos analizar.
0: Claro que sí, mira, eh, de hecho el correo llegó hace dos días, el día sábado por la mañana, por la noche llegó, el sábado a las 7 de la tarde llegó. Eh, Diana, que es como la gerente comercial ahí en Aceptan, para ah, que no sepa, sí, Aceptan sí. es nuestro partner para lo que es administración de propiedades, viste que una cosa es que yo, eh, aquí en que Digital, por cierto, somos una comunidad de nichos inversionistas, no grandes, mega, hiper, gente chiquitito, compadre que nos compramos una propiedad, dos propiedades, tres propiedades, y el, el más top tiene diez propiedades, así, uy, nos ponemos de pie huyendo. Entonces, eh, Como comunidad negociamos, usamos la fuerza de la comunidad para negociarnos en un grupo con las inmobiliarias. Pero así como negociamos con las inmobiliarias, también negociamos con las eh, las diferentes empresas, con los partners, con los aliados. Entre ellos, la empresa de administración, la empresa que nos ayuda con la gestión financiera, viste que nosotros te te vamos a hacer un análisis financiero, pero que yo te analice no quiere decir que seamos capaces de ejecutarlo. Tenés que cambiarte de un banco a una mutuaria, dale. <ríe> dale, vale. Po. Entonces, en vez de que lo hagas solo, llamamos a Saete, hicimos una alianza con ellos para que no les cobren. Y así, pues con hacer Plan lo mismo, y con Creativos que ve la parte del IVA, lo mismo. Y así con la gente de Rematán, que ve la parte del de abogado fiscal, y por ahí va la historia. ¿Okay? Entonces, hacer Entonces... Plan es esta, esta empresa que nos ayuda con la administración de los departamentos, dice aquí. Eh, ¿cuánto se demora en arrendar? me refiero a un departamento departamento de renta y si es un estudio de mercado en el contexto de precio y en función de un precio, lo bajaron a la velocidad de arriendo por barrio y de, estudiaron estación central independencia la asistente de la fría cuatro comunas ¿okay? y yo no sé si logre, logro compartir pantalla o no déjame ver aquí uh-huh. un segundito eh, no importa que la gente de Instagram no lo vea porque igualmente lo voy a cantar lo voy a, lo voy a mencionar lo voy a decir entonces si es que no lo ve no, no pasa nada no es tan terrible eh, te voy a ayudar a presentar aquí voy a compartir todas las pantallas se me va a ir al infinito pero no importa o sea, me feo por un rato pero al infinito y más allá al infinito y más allá ahí se ve ¿no? Sí, ahí más se ve. grande ¿Ahí? ¿Se
1: vio mejor? Ah, un poquito, eh, poquito más grande. ¿Un ¿eh? poquito más grande? ¿Ahí? Uh-huh. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Perfecto.
0: El correo me llegó, no es cierto, de Diana, lo mandó a Plan. Uh-huh. Ahí, no es cierto, me llegó un correo de un descargable. Me llegó a mí porque yo soy eh, propietario de algunas propiedades que me la administra Acerplan, por lo tanto, me llega como como cualquier hijo de chileno, sí. no es que a mí me mandó... Pero también a me decir, llegó. Ver, claro, o sea, no es como que... Oye, oye no yo mandé... Eh, no, eh, llegó popularmente, digamos... Para toda la gente. ¿Ya? Entonces, analicemos esta cuestión. Entonces, estación Central, Independencia, la Sistema de la Florida. Y digo que, en estación Central, los barrios de Metro Pajarito, Nogales, San Eugenio, San Humberto, entonces, por barrios que fuiste viendo... ¿Cuánto se arrenda? Y la cantidad de días de colocación. Es decir, ¿cuánto tiempo se demora o cuánto tiempo tengo la propiedad vacía sin arrendatario? Y me llama poderosamente la atención lo siguiente: unas 20,7 días, 24, 24, 28, 30, 38, 26, 29, 39, 38, 29, 25, 30. Ya, o sea, el peor de todos es Estación Central, Metro La Reja, que tiene 38,9. Y va a salir más de uno acá de este live diciendo o creyendo que Estación Central es complicado. Sin embargo, es la Estación Central y el Metro bajarita, que ni el 20-24-24 viejo, pero sigue siendo la, una conclusión que llego de, de, de esto es que es muy bajo. Da, da lo mismo el barrio, es muy, muy bajo. De hecho, el más bajo de todo me parece mucho que es eh,
1: este Estación coma... Central. Ah, 19, no, no, no sé. No, pero, 19 la
0: Florida que es la floría y el segundo, el segundo, el segundo es 20,7, si mal no me equivoco. Sí,
1: en
0: es que sí. estación central. Entonces, ¿a qué, ¿qué puedo llegar a, a concluir? Voy a dejar de compartir pantalla para que nos vayamos a grande y nos podamos ver. Y ahora me perdí, perdí la pantalla. ¿Dónde están? Aquí. Ya. La conclusión a la que puedo llegar es la siguiente. 30 días, promedio, llegando en algunos sectores, barrios, a menos de 20 días, es una brutalidad de rápido. O sea, es el promedio. Quiere decir que tengo personas que se demoran, tengo departamentos que ellos administran que se demoran 40 y otros que se demoran 10 días, ¿cachai? Por supuesto, si yo quisiera ser más riguroso, más estadístico con la data, tendré que juntarme con la diana y decirle cuál es la dispersión, cuál es la, la, la... la variación, la variabilidad, ¿cierto? La, hay una serie de datos estadísticos, la desviación media, la desviación estándar, ¿cachai? Para ver qué tan, cómo se comporta esta curva, esa, esa, esa curva de house, ¿qué tan, qué tan amplia está y qué tan chica está. Eso quiere decirte que si tú le pasas a un departamento, hace el plan así, toma, en estos sectores, en estos barrios, las probabilidades de que se arriende en menos de 30 días cuando tenga cambio de arrendatario es muy alta. Eso quiere decir de que la, si la estadía media o si el arrendatario medio se queda eh, dos años, en diez años tú tendrías que considerar cuatro a cinco meses de vacancia. Debes ser capaz, como propietario, como inversionista, de soportar en promedio cuatro, cinco meses en diez años. Te puede pasar que he un arrendatario una vez y se queda por diez años. Te puede pasar. Puede pasar. Pero debiese tener más o menos eso en consideración. Lamentablemente, ¿Hay, no hay, tengo ¿Hay este mismo, no, Lamentablemente no tengo este mismo estudio en regiones como para poder comprar. Pero lo que sí les puedo decir es que, como experiencia, tener una propiedad en la que uno se demora menos de 30 días en recolocarla entre a un buen arrendatario y el trompo, un próximo buen arrendatario es muy, muy rápido. Porque quiere decir de que, Eduardo, mira, para que, nos, para que nos dimensionemos esta cuestión. Desde que yo publico la, public- la, la publicidad, la publiqué. Fui, ¿no es cierto? Se la pasé a hacer plan, hacer plan de saca foto, porque tú que pierda un día en eso o dos días hábiles. Publiqué la propiedad. Llegaron los candidatos, a analizar los candidatos, firmé contrato, autoricé para que se cambiaran. Desde que yo publiqué, hasta que yo comencé a recibir el
1: arriendo, 30 días. Sí. Pero, eh, hay, hay dos cosas más que a mí sí, a que me interesaría ver si este dato incluye este, este, esta data incluye los arreglos que se le tienen que hacer al departamento que ojo yo también creo, es importante que, yo creo que sí yo creo que no ¿Sabes sí. por qué porque, porque. Por, porque... Hay, dos datos, hay dos datos que a mí me saltan, que me, que me saltan uno es ese y otro que también me gustaría saber independiente de eh, ¿Cuánto es la cantidad de personas que llegan a, a, a consultar por estos departamentos? Porque no creo que sea, no creo que sea, ok, lo publiqué, a los 20 días se lo rende al primero que llegó, que es, claro. es muy bueno. importante. ¿En, ¿En cuántos participaron de importante del estudio? Me gustaría saber ese dato. Y lo segundo, ¿se si incluyen los arreglos que se tienen que hacer. Lo más probable es que sí, porque yo conozco a, 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 a Diana, me dice. Nosotros planificamos si se le obliga dentro del contrato de trabajo, dentro del contrato de arriendo, está tipificado que la persona cuando se va, si, no, a, si quiere terminarlo antes de, tiene que avisar con 60 días de anticipación. Lo mismo para la renovación, tiene que avisar con 60 días. Entonces, durante esos 60 días, hace plan ese programa, decir, oye, este compadre dejó hoy día, deja el primero de, de abril, deja el departamento el mismo primero de abril ya está entrando este batallón de, 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 de maestros para, para arreglar todo lo que se tenga que arreglar. Si hay que pintar, llega el pintor, si hay que arreglar las cañerías, llega el gafiter, y llegan todos juntos. Si hay el eléctrico chico, también. Entonces, sería interesante ahí compartirlo con Diana. Ahora, todo esto, tal como lo hiciste, Ignacio, es, un, es muy, muy bajo el tiempo de arriendo, lo cual a nosotros, como inversionistas, nos beneficia y va en contra de la famosa... Eh, burbuja inmobiliaria, que la gente no arrienda, que esta cuestión... O sea, todo este estudio tira por debajo esas teorías en las que eh, dicen que cuesta arrendar los departamentos. Y, y mucha gente que dice, oye, ¿qué pasa si mi departamento va a estar arrendado sin arrendar seis meses? Bueno, fíjate en el lugar donde lo arriendas, a lo mejor el, el, el lugar donde tú invertiste, se da para eso, pero acá estamos hablando de 30 días, que prácticamente, eh, no, no, no sé si más rápido puede ser, ¿eh? 10, 15, 20, 30 días, eh, es, es un tiempo muy, 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 muy muy corto para sacar un arrendatario y poner a otro. Buen punto,
0: y, y tratando de profundizar respecto a este de la importancia de este dato, a ver, lo que estamos tratando de... De llegar a la conclusión acá es lo siguiente. No saco nada con comprarme una tremenda oportunidad de inversión. Viejo, me compré el valor metro cuadrado, metro cuadrado más barato de Chile. O sea, olvídate. Hice una tremenda inversión. Y viejo, compré súper bien una extraordinaria inmobiliaria. Me entregaron puntual. Fue todo maravilloso. Funcionó perfecto. Y compré un valor metro cuadrado muy barato. Hice un muy buen negocio. ¿En serio? Sí, en serio. Perfecto. Ya, pero no nos podemos olvidar que este apartamento fue comprado, diseñado y pensado para arriendo. Renta residencial. Si yo no tengo arriendo, no me sirve. Entonces yo me podría haber comprado el mejor proyecto, del mejor lugar, el mejor metro cuadrado más, car- más barato en <risa> Chile, pero con la mitad del incierto Atacama. ¿no? Eventualmente algún día alguien se va a querer ir para allá, pues? A lo mejor encontraron no un yacimiento de litio, compadre, y, y van a hacer una ciudad nueva. No sé, podría
1: pasar. Está lo
0: posible, lo probable. Pasa,
1: probable, pasa, probable. ¿Mm? Sí, pasa, no, ojo, ojo, Ignacio, pasa. Yo veo, yo veo proyectos, por ejemplo, acá en Valparaíso y en Viña del Mar, en la punta del cerro solo el edificio. Rodeado de casitas, pero en la punta del cerro tuvo ese edificio. Fui a ver un día y el problema mayor que tenía era la, la, conectividad. la
0: conectividad no podías no tener emoción. auto
1: no tenías, no tenías cómo moverte si no tenías auto la, el bueno. primer paradero de micro quedaba 8 o 10 cuadras eh, caminando yo decía chuta mi hija imagínate quizá ir a tomar un quiere tomarse, puede con el café va a agarrar micro y 8 de cuadra descartado rápidamente maravilloso el edificio te lo juro, Inés, maravilloso la vista, preciosa. Tenía piscina temperada adentro, piscina temperada afuera. Oh, mira, jardines por todos lados. Súper lindo. Las terminaciones, impresionante. Pero no tenía la posibilidad ¿Bara? de no tenía conectividad. Eh, más, eh, más barato que el normal, que ese mismo departamento ubicado en la zona donde, 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 uno, donde uno busca. Y un 20% más barato, ojo, que no deja de ser. Entonces, Entonces parando, ahí es donde está el tema de...
0: Uh-huh. Buen ejemplo. Entonces, el, el punto que estamos dando de llegar acá, señoras y señores, es que no es suficiente con que hagas un buen negocio al invertir. Debes, antes de invertir, antes de invertir, preocuparte de la demanda de arriendo, de cómo se está comportando la demanda de arriendo. Y aún así, eso sería insuficiente. Yo debería preocuparme ¿Cómo? de cómo se está comportando la, la demanda de arriendo hacia el futuro. No es solamente Ay, cuál chale. es el valor metro cuadrado de, de, de hoy día, del pasado. O sea, no basta con que yo analice la tasación de la plusvalía o valorización del activo en el pasado y hacia el futuro. Además, complementariamente, hay una correlación alta entre valor metro cuadrado y demanda de arriendo. Si hay una harta gente que se quiere ir a vivir a un lugar, el valor metro cuadrado aumenta, el valor de los arriendo aumenta. Hay una correlación, no es lineal, no es uno a uno, pero existe. Podríamos llegar a suponer de que una un sector barrio-área que tiene una, un comportamiento de valorización alto, tiene alta demanda de arriendo, sí, podríamos llegar a sospechar de que hay una correlación en eso y que es lógico pensarlo. Por lo tanto, ¿cómo yo adivino el futuro? Porque va a uno aquí que me va a preguntar, oye, ¿cómo yo puedo calcular la demanda de arriendo de dos años más? Y la verdad, las cosas es que tienes que tratar de analizar los factores que tienes hoy día porque el futuro es incierto, es desconocido por todo el mundo. Si yo supiera con ese título que va a pasar en dos años más, dejo, me compro el quino y sería millonario en dos segundos, me compro el loto de mañana. O sea, así de simple. Con las noticias de mañana refaces el general. La pregunta es cómo decido hoy sí. día. La respuesta es que existe una fuerte correlación entre el, el comportamiento del valor de las propiedades en el tiempo y la demanda de arriendo del tiempo para que se entienda un poquito más profundo esto ¿dónde va a ser más atractivo vivir? yo voy a invertir en un lugar que es un polo de desarrollo urbano que se está transformando en de moda por ejemplo Barrio Italia Barrio Italia hace 15 años atrás no no era nada era pura fábrica y de pronto se empezó a poner de moda, y de moda, y de moda. De moda quiere decir que llegaron tiendas, y llegó la, la, la moda de estos hippie lights, ¿no es cierto?, estos cafés más light, estas personas que se empiezan a escapar, ¿no es cierto?, de, de proveniencia de las Condes y niño empezó uff, a crecer. un fenómeno muy similar pasó en San Miguel, fíjate. Y luego vienen los efectos más, más clásicos. Por nosotros Hoy día vivir, por ejemplo, en una... Ahí donde está el Yungay o Quinta Normal... Hoy día vivir en Quintana normal es bueno, porque tiene alta demanda de arriendo. Sí. La pregunta es, ¿en el futuro va a ser más alto, o más baja? Bueno, si viniera una línea de metro nueva, y yo estoy en la mitad, bueno, es lógico que en ese sector, si ahora ya es bueno, mañana va a ser mejor conectividad y por lo tanto va a ser más deseable vivir ahí. Es decir, aquellos aspectos relacionados con conectividad también son fundamentales.
1: Sí. Ahí, eh, ahí, mira, hay, 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 hay que también eh, eh, quiero ver cómo asegurarte la demanda de renta. Mucha gente dice asegurarme. Están es seguro e inseguros. nosotros estamos dando aspectos de seguridad, pero no conocemos 100% el futuro. El departamento que nosotros teníamos ahí comiría en, en Las Tarreas con el AMEA, el 2000 hasta el 2018. Antes del 2018, viejo, todo el mundo se quería ir a vivir al barrio Las Tarreas. Era una cosa impresionante, uh-huh. el auge, los restaurantes, yeah. llegaron yeah, hoteles, yeah. precioso. La calle, pusieron adoquines, habilitaron paseo, paseo pedacional los fines de semana, precioso. Lo dejaron maravilloso. ¿Quién te iba a decir que el 18 de octubre, compadre, del año 2020, 2019, vi a venir un estallido social y, se, y, y esa zona... Fue prácticamente el, 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 el punto, el, el punto neurálgico central de toda esta cuestión y f- protesta y, y el barrio empezó su decadencia, su decadencia, su decadencia. ¿Qué pasó? Lo, lo vivimos dentro del edificio donde vivía mi tía Se quedaron solamente los propietarios. Los arrendatarios arrancaron. Dijeron, yo no soporto esta cuestión. Imagínate que en el edificio de ella echó una, una, una bomba esta de... Molotov. No, 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 de las, de las, estas que tiran gas. Ah, ya, la, 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 la lacrimógenas. De todos los lados. un lado. he hecho una lacrimógena por un vidrio. Entonces, el arrendatario salió arrancando. Ok. Dijimos, aquí hay que ver. Bajamos los precios, no se bajó los precios. Hoy en día, para que para que vea, el edificio me dijo el otro día, me dijo, no, me, tú no me vas a creer, hijo, ya se llenó de nuevo el edificio. Se dieron nuevos arrendatarios... Porque la gente, o sea, la, la, la municipalidad ahora empezó a embellecer de nuevo. Dijo, parece que parecía una guerra esa cuestión. Empezaron a poner de nuevo los arbolitos, empezaron a... Te lo juro, era impresionante. Los rayados empezaron a sacarle el grafite y todo lo Y la gente está volviendo. Cuando, cuando la gente dice, oye, ¿qué factores pueden influir? Eso están está fuera de, nuestra, de nuestro pensamiento. Nadie dice, oye, el 18 de octubre, en dos años más, ojo, que va a venir un estallido social y van a hacer mierda todo lo que está ahí. No, no lo podemos prever, pero sí podemos prever lo que comenta en estos momentos Ignacio, un mejoramiento del espacio público, eh, un un cambio en el plano regulador. Nos podemos fijar en la llegada de la la mejora de la conectividad a través de las líneas de metro. Eh, No sé, a lo mejor cambia un recorrido de una micro, donde antes pasaba y yo tenía una micro a 10 cuadras, ahora la voy a tener a 2 cuadras, etcétera, etcétera. Llegó una línea conectiva. Mira, el el mozamiento del barrio, el barrio Yungay, ¿qué provocó? El presidente se fue a ir ahí y empezaron a arreglar el barrio. Se cambió el plano regulador. Las inmobiliarias dijeron, ok, vamos a empezar a a, a rejuvenecer este barrio. Esas casitas que que ya tenían muchos años eh, se echan abajo, se construye un edificio, se mejora la acera, hay mejor alumbrado público, etcétera, etcétera. Empiezan a llegar estos strip centers. La comuna de Huachorada es un tremendo. Antes no había nada. En Huachorada no había ni una cuestión. Empezaron a llegar las casas empezaron, y empezaron a salir estos chip centers, pero por todos lados. Porque necesitamos comercio, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso quiere decir que va pulgando. Ahora, ¿va a ser eterno este crecimiento y delta tema Tenemos que tratando de analizarlo. Eh, tenemos que ir tratando de, de, de ir viendo e identificar estos barrios, ¿eh? Sí, Oye. ahora,
0: aún así no, no, no llegamos a, a conclusiones reales, porque en la práctica esto ocurre tanto en Santiago como en regiones, o sea, esto de tener alta demanda de abierto y creciente, este fenómeno de desarrollo urbano ocurre tanto en Santiago como en regiones, o sea, en regiones puede existir un nuevo puente, puede existir una carretera que antes era de tierra, ahora está pavimentada, o sea... Muchos factores pueden ocurrir. Entonces sigue siendo como una gran interrogante. ¿Por qué Santiago o por qué regiones, O sea, ¿dónde está la diferencia? ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son aquellos hitos o elementos que hacen de Santiago o por qué nosotros en Brokers Digitales buscamos más en Santiago que en regiones? ¿Quiere decir que no buscamos nunca en regiones? No, no, no. Buscamos permanentemente en regiones. Pero ¿por
1: qué estamos tan
0: obsesionados, le podría decir alguno, con Santiago? Que de hecho hemos hecho un lanzamiento en regiones, por cierto. ¿no? Y la razón de fondo de toda, esta, de toda esta lógica, aunque lo anterior se entiende, la razón de fondo por la cual damos prioridad a Santiago versus regiones, y podemos, insisto, seguir analizando qué cosas están pasando en Santiago, qué hacen que la demanda de Santiago sea tan alta, lo podemos seguir analizando, pero el meollo final del asunto se concentra en el hecho de que Santiago consta con servicios de administración que en regiones son difíciles de conseguir. Me explico. Cuando aquí hablamos de invertir en departamentos y le colocamos además la frase que dice que no basta con invertir en departamentos. Yo además debo lograr mover aquellas variables que me permiten conquistar que el arriendo sea mayor que el dividendo y deben comenzar a entender... Esas variables de comportamiento de reto de demanda, de comportamiento del financiamiento, de la tasa de interés, de qué tipo de tasa de interés existen, de qué porcentaje de pie, la cantidad de años, cómo todo esto se comporta, debemos también analizar cómo lo administran. Y resulta ser que en regiones es muy difícil de encontrar administradores. Cuando tú te compras un departamento con el propósito de ser arrendado para la renta residencial, todo está diseñado, pensado y creado para la renta residencial, para el arriendo. Estamos hablando de edificios completos donde la totalidad del edificio son arrendatarios. Prácticamente no hay propietarios. Digo prácticamente porque me quiero dejar un porcentaje a, a la excepción. Porque la excepción es en la regla. Propuestas un edificio de 100 departamentos, hay uno, dos departamentos donde vive el propietario, el resto, puro arrendatario. Son edificios que son diseñados para tal. Es más, esta tendencia de construir departamentos para ser arrendados nació en Chile hace unos 10, 12 años atrás, quizás 15 como máximo. Los primeros en invertir en esto fueron los grandes fondos de inversiones inmobiliarias, empezaron a comprar estos edificios. Luego llegaron los multifamily o family office que básicamente son familias que tienen fortuna y y, y empiezan a meterle plata y literalmente que se compra un edificio edificio para arrendarlo. Y luego llegamos nosotros, los microinversionistas. Es una tendencia. Te caiga bien o te caiga mal, encuentres feo a Eduardo, encuentres bonito a mí, lo que sea. Esto, te guste o no te guste, está pasando sí o sí. (risa) ¿Por qué te reís la parte del me encuentre feo Eduardo, bonito no, es
1: Imposible. que al
0: revés, al <risa> revés, ¿Qué pasa eso?
1: Y ay, 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 ay.
0: el hecho está en que en Santiago yo me encuentro con cuatro o 5 empresas de administración. Muy buenas, pero ahí peleándola. Hace el plan, por ejemplo, en la más grande, tiene 20.000 propiedades. la segunda más grande, 15.000. O sea, estamos encontrando empresas que administran gran número de propiedades. Una de las chicas en Santiago te administra 500, 1.500 propiedades, 3.000 propiedades, las medianas. Pero en regiones, al menos la experiencia que hemos tenido nosotros hasta la fecha, es que es muy difícil encontrar una empresa que tenga 1.000 propiedades, 500 propiedades, en administración me refiero. Es decir, que agarre y, ya yo te administro estos 20 edificios que están acá. 5 de acá, tres de acá, cuatro de acá, dos de acá. Los multifamily invirtieron acá. Entre... O sea, es poco común. No estoy diciendo que no haya. Hay. Pero es difícil de encontrar. Entonces, para que brokers digitales pueda ofrecer un producto en Valdivia, por ejemplo, tengo que primero tan solo encontrar la oportunidad de inversión. Me refiero a la inmobiliaria, el terreno, la, el proyecto. Tiene que ser un proyecto que está construido y diseñado para esto, no para vivir. Tiene que estar localizado un sector que sea emergente, es decir, que tenga alta demanda de riendo creciente, no consolidado, que se esté desarrollando un sector. Luego que termina con todos estos requisitos, sí. te a resolver el problema de la administración. Porque así como tú vives en Valdivia, te interesa vivir en Valdivia porque vives en Valdivia o porque altamente probable vives en Valdivia y porque, ¿cómo lo administras? Pues el dolor de cabeza está en la administración. Bueno, una persona de Santiago también se va a interesar en, en, en Valdivia. O sea, si es tan buen negocio, como decimos que es, entonces la gente de Santiago también le va a interesar invertir en, en Valdivia. Pues bueno, esa persona de Santiago no vive en Valdivia, tiene que resolver el problema de la administración. Entonces, por eso es que acá decimos que no es tan sencillo como decir ¡Uy, el valor metro cuadrado es más barato! Voy, 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 invierto. Debo obligatoriamente antes de invertir, no después, antes de invertir, resolver el problema de la administración de raíz. Y por eso es que en cuestiones es tan difícil encontrar un proyecto. No porque no haya, no porque no hayan sectores emergentes, no porque no hayan valor metro cuadrado más atractivo, no porque no hayan proyectos. Proyectos hay. Lo que cuesta mucho encontrar es el proyecto con la combinación de la administración. Esas dos cosas juntas, eso sí, cuesta encontrarlas. Y cuesta todavía más en volumen. Una empresa como Acerplan... Para yo sacar un proyecto en Valdivia, me dice a decir, ya, ok, pero para yo colocar una sucursal en Valdivia y entrenar un equipo, hacer esto, bla, 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 como mínimo necesito 100, 200 departamentos de administración. ¿Tienes 100 o 200 departamentos de administración que me puedas entregar para que yo pueda abrir esa sucursal? La respuesta es, chuta, mira, eh, tengo un edificio de 60 departamentos o el edificio grande tiene 150, pero la, la inmobiliaria me está pasando solamente 60, 50. Esa es otra. A ver. Hacemos unas tremendas negociaciones, en la que conseguimos beneficios especiales, descuentos bacanes, viejos, resiliaciones, recolocaciones, sesiones de promesa, descuentos, formas de pago, arriendo garantizado, la búsqueda del primer arrendatario, le empezamos a colocar bonos y empezamos a abordar esta túneles, hacemos unas ofertas que son realmente resistibles. Pero nos pasan 20 unidades, 30 unidades, 50 unidades, o sea, ya no nos pasan los edificios concretos. O se hace difícil cada vez más que una inmobiliaria no pase la difícil ¿por qué? ¿por qué pasa esa, por qué esa, esa dificultad? y es porque igual que un, tú tienes una capacidad y tienes que maximizar pues se llama revenue management los primeros en hacer esto fueron la aviación ¿Viste? entonces si has comprado pasajes los compráis con anticipación pagáis menos si es que compráis el pasaje a última hora pagáis más caro pues bueno, en el mundo inmobiliario ocurre una cuestión similar. Si tú compras las primeras unidades, pagas menos. Y si compras las últimas unidades en la entrega inmediata, pagas más caro. ¿Sí? Hay excepciones para todo en la, en la vida. Ah, es que lo que pasa es que yo me compré un departamento eh, últimas unidades y eran super oferta Porque eran últimas unidades. Estáis seguros que eran super oferta? Y bueno, supongamos que sea así. Excepción. Porque la lógica es de que las primeras unidades, digamos, bueno, de hecho, cuando son las primeras unidades, tú probablemente compraste en planta, es decir, cuando está en blanco, no hay nada. entrega inmediata hay menos riesgo. ¿Por qué? Porque tú, pasando y pasando, tú, tú asumiste un riesgo, ese riesgo se perdió con compresión generalmente. ¿Okay? Y le a la medida que va aumentando el, la venta, aumentando los precios, pues le va sacando más margen a cada propia unidad vendida, porque no es como que, ay, vendí rápido 100 unidades, pongámosle 50 unidades más para vender más. No, no se puede hacer eso. Me lo bueno, podéis poner más agua la sopa, ¿me
1: Pongámosle un suple, ¿eh? Claro, una excepción. Claro. No se puede hacer eso.
0: Bueno, era eso lo que quería yo comentar con ustedes. Aquí el señor Héctor nos puso un par de pautas más, pero no sé si tú quieres pasar a la pregunta, a Eduardo, o quieres comentar algo
1: más. Yo creo que pasemos, pasemos a la pregunta. Yo creo que el tema sería un poquito más redundante. Yo creo que quedó bien claro. Eh, no hay. Eh, yo, yo lo tomaría. Hay que tener ojo dónde invertir. Y, y, y también hay, al, al, hay, una, hay un, otro punto de vista. Cuando esto baja vamos por otro barrio, busquemos, tengamos esa capacidad, no nos encariñemos con las propiedades, las propiedades van, lo, lo, no, no son eternos estas altas demandas, estos movimientos demográficos, no son eternos entonces vamos a tener que siempre estar atento atento al lupo, como decía la canción eh, de ir moviéndonos de, de ir moviéndonos, aquí vimos un hecho de cuatro, <coughs> cuatro comunas en ese estudio que se hizo perfectamente nos podríamos ir, eh, sacarnos de que, oye, yo veo Las Condes, yo veo Ñuñoa, yo veo Providencia, por aquí deben estar los mejores, demostradas, bajo estudio. Oye, Estación Central, una buena opción. Quinta Normal, otra buena opción. La Floría, San Miguel, Estación. Eh, va, y van naciendo nuevos polos, van haciendo nuevos polos. Eh, eh, la tierra es finita, la tierra se, se, se acaba, por lo tanto, se tiene que ir extendiendo, van subiendo, van, 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 van tomando ciclos. Me puedo ir moviendo yo como inversionista. Eh, en, 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 distintos, en distintas comunas, mejores personalidades, mejores demandas de arriendo, algo se hace en el sector para que las cosas mejoren. A eso, a, a eso yo creo que por ahí, por ahí está, no, no todo está escrito sobre piedra, pero sí te tienes que informar para tomar buenas decisiones. Las mismas empresas te pueden ayudar, y es por eso que la, es tan importante tener buenos partners consultarle a a esta oye, mira, estoy pensando en invertir en un lugar aquí Eh, ¿será conveniente? ¿cuál será la la, la cantidad de de cuánto se demora en salir uno, echar otro? todo ese tipo tipo de información la podemos ir viendo. Santiago Regiones tampoco tiene tanta, tanta, tanta diferencia Eh, pero sí, lo más importante y que siempre lo hemos dicho el mayor error de un inversionista es no preocuparse de esto antes de invertir. Si te preocupas de esto, de, de solucionar la demanda de la solución creciente, cuando ya te pasaron las llaves, créeme amigo que puede ser muy tarde y puedes cometer algunos errores que eh, te lo dijimos. ¿eh? Así que, eh, vamos pues, vamos, vamos, vamos. Eh, y, vamos a preguntas. Dale. Eh, partamos con ah, tú y con...
0: Aquí en YouTube, Facebook, link que aquí. Y si
1: hubiese alguna pregunta sí, ahí sí. en el box de preguntas, eh, lo vemos también. De me refiero de Iso. Perfecto. Dale, aquí lo voy a, lo voy a ir chequeando. hay, hay un, una pregunta en el box, así que la vamos a ver. Mira, Víctor Osvaldo nos pregunta: Hola, buenos días. ¿Me gustaría saber cuál es la forma en la que uno no está endeudado por 20 años. Yo creo, creo que Víctor se refiere. Sí. ¿Mm? sí. sí. Dale,
0: dale. Eh, Eduardo, ayúdame con el chat eh, te mandé un mensaje en privado Yo llora respondo sí. aquí a Víctor Osvaldo sí, por favor dale, dale. Víctor, supongo que tú te refieres a la estrategia que podríamos utilizar como micro inversionistas para no quedar endeudado por 20 años en nuestras inversiones inmobiliarias y aquí tenemos que diferenciar las deudas, como dice Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, las deudas buenas de las deudas malas, las deudas malas son aquellas que se transforman en pasivos, como por ejemplo la casa propia. Y las deudas buenas son aquellas que te generan flujos de caja, que te generan un ingreso adicional, como por ejemplo la inversión en un departamento. Hay una fuerte diferencia entre una y otra. ¿Por qué? Porque la casa propia tú estás pagándola, estás pagándola tú. Tú no, no recibes el arriendo como parte de, de tu renta. Y ese es, la gran, ese es el gran elemento diferenciador que me molesta, es que... 12 años en darme cuenta de la fuerza de este este concepto que para algunas personas puede ser sumamente simple, para otras sumamente transformacional. Yo me demoré 12 años en entenderlo. A pesar de que yo estudié estudié ingeniería comercial, después le hice una especialización en economía en la universidad y para Colmo estudié o hice un un magíster de finanzas. Aún así, este concepto me costó muchísimo entenderlo tuve que quebrar y el banco llamarme para decirme, oye viejo, tu propiedad vale tanto y, y hacerme un rescate para que yo logras entender la fuerza de lo que significaba la renta. Básicamente tú logras, para poder no tener que pagar 20 años de deuda, es que si es que tú te compras tu casa y la sacas a casa 20 o 30 años, durante 20 o 30 años vas a quedar endeudado. Esa, vas a cambiar arriendo por dividendo. ah oh, sí, genial, fantástico. Ya, pero eso es tan buen negocio así. Habría que meterlo bien al exceso si es que te sale buen negocio. Pero supongamos que no sea. Vas a quedar atrapado en la deuda de la casa propia. ¿no? Sobre todo si lo sacas con un banco. Porque el arriendo no hay arriendo. Es cero. Lo pagas tú. Lo pagas tú. Eso quiere decir de que no tienes, no tienes ingresos, tienes el máximo de deuda y en tu estado de situación queda ahí topado. Distinto, lo compras un departamentito de inversión, el arriendo, como iguala con el dividendo, o ahí está en la pelea, el, el estado de situación queda equilibrado. Consecuentemente, puedes comprarte un segundo, y un tercero, y un cuarto. Se hace todavía más fácil si esto lo haces con mutuales. Por cierto, si es que tú insistes en comprarte tu casa propia, eh, por la razón que sea, no quiero discutir, entrar en discusión de eso te ruego que, o te recomiendo fuertemente que lo hagas con una mutuaria. Y si ya sacaste la deuda de tu casa propia, pues saca la <coughs> que, que, deuda de una mutuaria. Pero uno responde a la pregunta y la, la pregunta es ¿cómo dejo de estar o cómo logro invertir sin quedar endeudado por 20 años? Y la respuesta es, esos departamentos chiquititos, o sea, ¿quién te obliga a que tu primera inversión inmobiliaria sea en tu casa propia? Tú perfectamente puedes comprarte departamentos chiquititos de inversión que te queden cómodos financieramente, Comprarte uno, después comprarte un segundo, un tercero, hacer ciclos de inversión, eventualmente un super ciclo de inversión, que es cuando tú vendes uno de los departamentos de, que te compraste al principio, lo vendes, lo, lo monetizas y haces un super ciclo que básicamente tomas toda esa plata, todo ese capital y lo inyectas para pagar uno, dos o tres pies de varias propiedades al mismo tiempo, más tu capacidad de pago mensual eh, del ciclo que estás invirtiendo. Si esto lo repites por un periodo de 10, a 15 años eventualmente podrías vender todas las propiedades o parte de tu portfolio de inversiones inmobiliaria y ahí te puedes comprar tu casa propia, casa propia pero al contado sin deuda ¿bien? es así como lo están haciendo muchísimos inversionistas sobre todo los más jóvenes que a los 25 30 años deciden invertir primero y a los 40 años ahí sí se compran su casa propia pero al contado ya con las es vías más establecidas más claras porque entre los 25 y los 35 tu vida es un poco loca hoy día trabajas acá hoy día, después trabajas acá después tienes cabros chico después no tienes cabros chico después te vas como cambiando es como una vida un poco más nómada a los 40 en adelante tiende a ser una vida más resuelta más estable hay casos y casos de todo tipo de familias en el planeta pero eh, eso en general el otro día un, un cabrón nos dijo oye eh, yo escuché esta estrategia me encantó la estudié, la analicé y estaba a punto de firmar promesa de compraventa para, para un departamento, para mi casa, y decidí primero invertir en departamento y luego comprarme la casa propia. Y él le pregunté, tuve la osadía de preguntarle, oye, ¿cómo lo había hecho él para convencer a su mujer de atrasar el sueño de la casa propia por 10 años? Y él no se mantuvo enojando. y digo, no, no se sé, estás equivocado. ¿no? Yo no convencí a mi mujer de atrasar el sueño de la casa propia por 10 años. La convencí para adelantar el sueño de la casa propia en 20 años porque estaba a punto de firmar una promesa promesa comprometida que me comprometía por 30 años a pagar un crédito. Pagar dos o tres veces el valor de la casa. Ahí tú me vas a preguntar, oye Ignacio, pero cuando tú compras en departamentos, ¿no voy a pagar tú dos o tres veces la casa? La respuesta es, o el departamento en este caso, la respuesta es no. Porque el departamento normalmente tú no lo pagaste, lo pagó el arriendo, el el activo en sí mismo, el 80% del activo, no lo pagaste tú sale del, pro, del propio flujo que el propio activo genera, que en este caso son los arriendos, en donde cada vez que pagas una cuota o un dividendo, pagas intereses y otro porcentaje alto de amortización. ¿Me entiendes? ¿Sí? Víctor, yo espero haber respondido tu pregunta. Eh, para poder responder esta pregunta que has hecho tú de forma más profunda, nosotros eh, trabajamos esto en tres clases. En la clase 1 hablamos de la casa propia, en la clase 2 hablamos del financiamiento, la deuda y en la clase 3 triángulo y los ciclos y superciclos, que estas tres cosas intenté explicártelas en cinco o siete minutos, y yo me demoro tres horas en tres clases distintas en explicar, pero de una forma ordenadita, pausadita. Si es que eso te interesa, quiero que sepan eh, todos de que estamos prontos a ponerle fecha a un nuevo, a un nuevo workshop. Eh, así que atentos ahí, porque dentro de, la, de esta semana, si no la próxima más tardar, le vamos a poner fecha.
1: Uh-huh. Oye, mira, aquí nos pregunta Guillermo Castro dice, buenos días, me gustaría saber si hay novedad respecto al proyecto de Vicuya Maquina. A nosotros también nos gustaría. <risa> Fíjate que estuvimos conversando, nos encantaría tener ¿ah? las buenas nuevas. Ya mira, el señor director está negociando, pero se supone que esta semana ya se firmaría. Hubo un retraso, no por parte de nosotros, la inmobiliaria tomó sus... Eh, no voy a decir ni recaudos, se pusieron lentos en la negociación, ¿ah? No, no nosotros no podemos sacar eh, no. hubo ahí que negociar los bonos eh, y, y en eso se están eh, demorando en verlo pero lo buena nueva que se supone que esta semana ya deberíamos tener eh, todo listo y en ese momento cuando tengamos el ok, la firma del proyecto completo, no antes eh, nuestro equipo de asesores créeme que están pero con el teléfono listo para llamar a todas las personas que tienen eh, la reserva de ese, de ese proyecto un proyecto bien, bien, bien simpático y estamos también logrando que nos den más queremos pedirle más, eh, más eh, departamento así como lo Ignacio que era difícil está realmente complicado y queremos pedirle más departamento para ver si podemos hacer un lanzamiento ya eh, no sé si sabemos dependiendo ¿verdad? la cantidad, si es más grande o dependiendo si nos pasan más chiquititos hacemos algo más, pero créeme mi estimado Guillermo eh, que esperemos tener esta semana ya eh, buenas nuevas, humo blanco, como decía. Entonces, ¿dónde dice que salió humo blanco? ¿De dónde viene la, la, el, el dicho Ignacio? Cuando sí, sale humo blanco. Yo... Sí, pues, bueno, sí. bueno,
0: exactamente dónde viene
1: eso. Ah, perfecto, el humo blanco viene cuando eligen al Papa. y ahí, cuando, sí, bueno. cuando sale el humo blanco de la, de, del Vaticano, es porque hay buenas nuevas. Entonces, de ahí se viene ese dicho esperemos mira estoy, estoy tan católico y te tiene la semana santa entonces yo me veo todas las películas de Jesucristo sobre y toda la cuestión y, y todo lo que hay aquí. pero por ahí va Guillermo esperemos esta semana tener buenas nuevas eh, pero créeme que está el pan ahí en la puerta en la puerta del horno así que ojalá esta semana ya podamos... Sí. Eh, Llevamos como de... tres, cuatro semanas esperando, ha sido difícil, pero... Sí, pasa, esta negociación. No por parte de nosotros, y no es que hayamos dicho, ah, no, nos jugamos. Nos decían, el lunes, el lunes, perfecto, y dijeron, sí, no, vayan con tranquilidad no hay problema. Ya, pues, pero hay que firmar esto. Y no lo firmaron, lo firmaron, no firmaron. Y, y por eso nosotros.. Este, este, es el efecto,
0: este es el efecto, la pregunta anterior es el efecto de las famosas listas de espera. Viste que nosotros dijimos en marzo no nos mental inventar las <risa> listas de espera. entonces listas de espera, ponemos a las personas listas de espera, ya pues encontramos un proyecto que cumple con las características entonces comenzamos a asignar las unidades pero bueno, no te puedo hacer firmar promesas si no tengo todos los, los requisitos para poder firmar promesas, y ahora nos pusimos más mañosos, antes éramos más flexibles ahora somos más mañosos claro.
1: Fabián Guerrero dice, estimados, ¿qué opinan sobre la demanda en la zona de Aguña Maquina entre la raza del inmueble? ¿Afecta a la demanda de arriendo que el inmueble sea Santiago Centro o Muñoz? Ya es cruzar la calle, sí, ahí se da, ahí se da. Conozco perfecto esa zona, mi estimado. De hecho, tengo un departamento, yo he un en departamento en de con Vicuña Maquena. Desde San Eugenio, que es la parte de atrás que donde está eh, prácticamente San Eugenio, que es la, la cuadra paralela que va a Vicuña Maquena, eh, empezó a crecer muchísimo todo esto producto de, eh, del mall. Salieron, se vendieron, se vendió la tercera, en, en, en todo el sector de ⁇ Ñuble, y lo compró una inmobiliaria para hacer un, 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 un mall grandote. Obviamente las inmobiliarias dijeron, aquí esto se viene bueno, los malls son polos de atracción, eh, son polos de atracción tanto de demanda eh, de arriendo como de, eh, de las inmobiliarias. Entonces, todo ese sector que va por San Eugenio y Vigüeña Maquena, adivina qué pasó, que hecho ya se ve empezaron a comprar, echaron abajo, empezaron a crecer todas estas, eh, todas estas eh, grúas plumas que empezaron a aparecer, de hecho desde Avenida Mata, donde termina Mega, hasta si no me equivoco el, eh, el home center dijo compraron un paño extenso muy extenso, y parece que van a poner bastantes torres, ahí van a ser como un complejo bien, bien bonito y por atrás por San Miguel también se vio beneficiado que eso ya pasa a ser mi ¿Sí? y para el otro lado es Santiago Centro. La verdad que no te podría decir si hay tanta diferencia solamente por el cambio de comuna, que uno sea Ñuñoa, que el otro sea... Eh, que el otro sea... Eh, justo en los límites... Eh, no, no, no me atrevo a jugármela pero influye más lo que sucede en el sector que beneficia a toda... independiente de la... Que, que esté justo en el límite comunal, beneficia a todo ese, a todo ese sistema... Lo mismo que el, que el mall va a beneficiar. Incluso esto, este, este fenómeno llega hasta detrás. Por el, te hablo por el lado de Guillermo Mann. También se empezaron a votar ciertas casitas que habían ahí y empezaron a poner más, eh, más edificios. Aumenta la densidad profesional porque va a haber una alta demanda de de que una, invers- una inversión tan grande como un mall eh, va, es, atrae a mucha gente, genera muchos puestos de trabajo, por lo tanto... Eh, también el comercio influye y a la gente le gusta, le gusta vivir eh, cerca, cerca de esto. Es, es probado y comprobado con todos los otros malls que hay en Santiago, que mejora el barrio, eh, se pone más servicio. Cosa ver el Plaza de Espuso. Hay una clínica, se puso un hospital, este se llenó de bancos, se llenó de comercio pequeño que no está en el mall, las grandes tiendas están en los malls, pero estos barrios, estos, ¿cómo se llama? Estos mini-markets. Eh, uno lo ve mucho, yo, yo trabajaba cerca de ahí, hay casitas en, en, cerca del, del, del Plaza de Espucio que te dan eh, almuerzo, los señores ponen eh, colaciones ¿eh? para toda la gente que trabaja, entonces se va creando un ecosistema virtuoso en el cual para nosotros los inversionistas eh, tiene, 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 tiene sentido en el sentido que la, la demanda va a estar eh, más alta producto de estas construcciones. ¿eh? Es uno de los hitos que marca dentro de las ciudades eh, y los malls, eh, la mejora de los barrios Aquí, David nos dice, dice, hola, nos dice hola. ¿Tiene
0: algún dato de inversiones en Concepción? David, esta es la típica pregunta que nos llega toda la semana, oye, ¿tienen inversiones en Valdivia, en Concepción, en Antofagasta en Iquique, en todo Chile? Dado que somos una comunidad a ver, la propuesta de Broker Digital es cuando nació Broker digitales cuando yo me junté con Eduardo le dije, bueno, well, tengo una idea, le dije a Eduardo esto fue hace ¿cuánto? tres años atrás tengo una idea, le dije y la idea era ofrecerle a la gente de regiones oportunidades de inversiones en Santiago porque en esa época yo trabajaba en una sala de venta que ofrecía principalmente proyectos en Santiago y yo en ese momento podía atender a solamente a las personas que lograba reunirme físicamente de Pascón, de Vitacura, Lo Barnechea y lo que me quedaba dentro en de las líneas del metro y esa era la gente que yo podía atender y solamente podía atender o conversar o sea, cinco personas por día así pero darte con una piedra en el pecho con cinco personas cinco reuniones pero era un día agotador y la idea era esa pero la pregunta es supongamos que yo te dijera que sí que tengo un extraordinario proyecto en Concepción supongamos que te lo diga que de hecho tuvimos el año pasado o antepasado un proyecto en Concepción en donde por cierto yo aproveché de invertir invertí yo Perdón, dijo, invirtió mi mujer, invirtió mi hija y el marido de mi hija. Yo tengo una hija que está casada. ¿Quién lo hubiese dicho? Yo sé que no se nota. Me veo mucho más joven. Pero tengo una hija que está casada. Mira, aquí está. <risa> aquí está, ¿eh? Esa no es mi mujer, esa es mi hija. Bueno, la historia de Corsa, eh, lo que tú debes estar preguntando es Si es que logras resolver el problema de la administración, ¿cómo lo vas a cuidar? ¿Cómo lo vas a buscar a rentatario? Afortunadamente en Concepción Asset Plan sí tiene operación o tendrá prontamente operación, mejor dicho. Producto de este proyecto que se ha lanzado, fue la primera vez que logramos cuando, fue la primera vez que logramos hacer lanzamientos grandes, mega lanzamientos donde vendimos más de 100 unidades. Hay aproximadamente 200 unidades ahí en ese proyecto que están colocadas. Un proyecto grande de cuatro torres. Bien bonito. Pero lo que tenés que preguntarte, David, es la razón por la cual quieres concepciones: ¿por qué es lo más rentable o porque le tienes miedo a la administración? Si le tienes miedo a la administración, entonces enfocas en resolver ese problema. ¿Cómo resolver la administración primero? Y una vez que resuelve la administración, invierte donde sea más rentable. No necesariamente donde vivas porque la gracia de Broker Digital es esa, invertir desde cualquier lugar de Chile hacia cualquier lugar de Chile, para que puedas aprovecharte de aquellos proyectos u oportunidades de inversión más rentables, independientemente de donde tú vivas. Yo además, ni siquiera vivo en Chile, vivo en Brasil. En Brasil. Viajo cada cinco semanas, seis semanas, estoy en Chile, voy a ver a mis hijas, aprovecho de encontrar con Eduardo, conocer a otro director y firmar algunos papelitos, hacer algunas cositas. Cuidarte de la empresa.
1: Uh-huh. Pero para mis inversiones inmobiliarias no. Podría vivir en Tailandia si quisiera. Tal cual. Eso es. Tal cual. Oye, mira, CSG nos dice: Hola amigos, quisiera saber su opinión sobre si es recomendable comprar con arriendo garantizado. ¿Cuánto, si, son, si los valores que aseguran la inmobiliaria son convenientes? Para, ah, su para el inversionista y es mayor o igual al dividendo. Mira, mi estimado CSG, nosotros, una de las características que llegamos, mira, nosotros antes solucionábamos el tema del arriendo, dábamos el... el ¿Busque al el, primer el, arrendatario? Lo, busque, lo busque, todo por separado, hacíamos todo por separado. Eh, hacíamos dábamos buscábamos okay. el arriendo te dábamos un, 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 un seguro en verde te, eh, dábamos eh, qué más a ah, la administración regalábamos la administración todo por separado dijimos oye esta cuestión al final es lo mismo que, re, que, 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 que arrendar entonces dijimos ok, vamos a dar el arriendo garantizado qué quiere decir eso acumulamos ah. todo esto hicimos una negociación con ese plan y decidimos eh, eh, la idea era que el inversionista, durante el tiempo que esté el arriendo garantizado, esté echadito para atrás aprendiendo cómo se hace esto. Que lo, que lo, que lo viva, que, que sea, que vea la vivencia de que se puede arrendar cuándo es que te van a depositar, cómo lo veo yo con el día que tengo que pagar. Eh? A ver, si a mí me pagan el día 10, bueno, el dividendo, lo, yo se lo pago al banco el día 25, me doy un delta. Todo eso se vio. Ahora, el valor por el que nosotros... Por lo general, aseguramos, es tratar de igualar el arriendo con el dividendo. Eso es importante. Y lo otro importante, mi estimado, es lograr eh, que el valor sea también al, al, al valor comercial. ¿Qué pasa si yo ofrezco mil pesos de arriendo, pero resulta que lo arriendo en 500 lucas? Ah, broca digitales se va a quedar con, con, la, con, la, con el diferencial. Y la respuesta es no, no nos vamos a quedar con el diferencial se va a entregar el valor comercial. Ah, pero y si en menos, eh, me están ofreciendo 400, pero los, se está arrendando se está realmente en 350. Eso es preocupante. ¿no? Nosotros vamos a cubrir esa diferencia. Queremos que aprendas, queremos que veas eh, durante el tiempo que negociemos con la inmobiliaria, puede ser uno. creo que hasta cuatro años, el máximo que hemos dado con algunas inmobiliarias, el, el arriendo garantizado. Eh, va a depender muchísimo de, obviamente, la negociación que hacemos con la inmobiliaria, pero tienes que ir eh, viéndolo, tienes que ir manejándolo y, y, y te vas a ir dando cuenta de que el arriendo es una parte importante, la plusvalía es otra parte importante del arriendo, cómo conseguir estos arrendatarios, etcétera, etcétera, etcétera. Si te, si te dan un valor fijo y estás muy bajo, bueno, yo debería, ojo, el arriendo garantizado no es obligatorio, tampoco. Tú puedes decir, mira, yo claro. puedo entenderlo de, de, de mejor forma. O sea, si tú me estás ofreciendo 300, yo lo puedo arrendar en 400, bueno, juega. No, 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 ahí, eh, no hay problema con eso. O sea, no es una obligación tomarlo. Ni con nosotros, yo creo que el resto de las inmoleras, las que lo den, no no no, no lo he visto. Si te lo están ofreciendo en otro lado, bueno, eh, velo, analízalo, mira bien, mira bien cuál es el objetivo que tiene ese, ese beneficio.
0: Claro, te ahorras con la venta asegurado. Te ahorras estos costos que mencionaba Eduardo, que es la búsqueda primer arrendatario, te ahorras eh, básicamente la administración por ese periodo, que es básicamente lo que cobra Asset Plan, entre el 7 y el 10%, pues lo, lo, lo pagan los digitales, o la inmobiliaria a su defecto, ¿sí? según la negociación, y por supuesto los aseguro. Si es que hay cambio arrendatario en el medio, también está asegurado en ese sentido. Desde ese punto de vista conviene definitivamente. Si es que el precio te conviene o no, eso tenés que evaluarlo cuando llegue la hora. Que va a depender de dos factores: el valor de mercado de arriendo, que generalmente se, que se aplica, y tu dividendo, el cual debes calcular para que, basado en ese valor de arriendo mercado, te quede lo más parecido posible. Y si no te da el primer intento, recuerda que siempre puedes renegociar la tasa, más adelante, si la tasa te quedó muy alta, puedes abonar a la amortización, es decir, puedes seguir pagando, eh, haciendo ahorro de pago de pie, ¿no es cierto? Para poder abonar a, a ir amortizando para que ese valor del dividendo comience a bajar. Y siempre puedes utilizar la recuperación del IVA, por ejemplo, es una estrategia que yo voy a pretendo utilizar, que es utilizar la recuperación uh-huh. del IVA para poder abonar a la amortización de la deuda y por eso bajar la cuota de dividendo y lograr igualar el valor del arriendo. Lo otro es que el arriendo eh, se ajusta no tan solo por inflación, sino que se ajusta por precios de mercado. En cambio el dividendo, si lo sacas a tasa fija, por más que sean UEFI se ajuste por efecto inflacionario, lo cual insisto está indexado también con el arriendo, que también se ajusta por efecto inflacionario, es fijo, o sea, si se mantiene fijo por todo el periodo del tiempo, el cambio de la arriendo aumenta. Y eso hace que esa diferencia comience a andarse a lo largo de los años. Sobre todo si inviertes en un sector de demanda de arriendo alta y creciente, como estuvimos toda esta
1: transmisión intentando explicar. Oye, mira Felipe, este es un impresionista nuestro. Dice: Solo me quedan 7 de 33 cheques. ¡Qué alegría! Sí. Felicitaciones, Felipe. No hay tiempo que no se El momento el... me parece sí. para hipotecar. Así es.
0: ¿Estás cerquita es. de un hipotecario?
1: ¿Estás acá y no que... a la lista? Dale, dale. 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 Contesta la turna, ¿no? tengo que arreglar un problema aquí con el audio. Dale. Nani
0: eh, Granada nos dice cómo hacer para quedar en eh, lista de espera de un proyecto que case con mi realidad financiera. Pagué hace unos meses una separación, eh, por lo que está disponible, por lo que estaba disponible, no cumplía la tenemos que no alcanza no, leer.
1: Ver, ya, yo lo leo, dice, ¿cómo hacer bueno. para quedar en lista de espera de un proyecto? Y después me dice, el viejo, a mí, ¿eh? sí, ¿Cómo hermana, hacer bebé. para quedar en lista de espera de un proyecto que, calcé, que calce a mi realidad financiera? Calce. Pagué hace dos semanas una separación, pero lo que estaba disponible no cumplía las expectativas. Ah, es cl- eso es lo típico que nos pasaba. Esto es lo típico que nos pasados antes, en el fondo es...
0: Había que rechazar a la persona, el lanzamiento oficial no era lo que yo quería, yo quería una entrega inmediata, fue lanzado una entrega futura. Ya. La forma de entrar a la lista de espera es a través de los analistas financieros. Fíjate que ahí dice algo que sea adecuado a mi realidad financiera. Ya, pues tu realidad financiera tengo que escanearte, tengo que hacer un escaneo un, un rayo X de tu situación financiera. Y para poder hacer eso, lo hacemos a través de nuestros analistas financieros, que no son vendedores, son gente que trabajó en la banca, el, fueron gerentes de banco... Eh, perdón, agentes de banco, de las mutuarias, tienen experiencia haciendo justamente eso, análisis de crédito, específicamente crédito de crédito hipotecario. Por lo tanto, te arma la estrategia y ellos pueden decir, ah, mira, basado en ti, basado en la cuota que puedes pagar en base a tu capacidad de financiamiento, el valor del departamento debe ser esto y debe ser entrega inmediata o entrega futura, pero ¿qué tan futura? ¿Tres meses, seis meses, un año, dos años, cinco años, cuánto? Y ahí te colocan en la lista de espera correspondiente. Son principalmente esos los tres, cuatro criterios principales. ¿no? Es un espacio en donde tu realidad financiera se explicas. Entonces tú le dices, mira, lo que pasa es que... Y le cuentas tu historia. Además de los datos duros. Mira, la, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Espero que ha respondido y, y, uh-huh. y para poder hacer con ellos, digitales.com, la agenda, uh-huh. y lo vi que el señor director lo compartió ya varias veces en los comentarios. Hay gente que está en Instagram, Instagram, lo puede encontrar en la biografía de la cuenta en la descripción hay un enlace enlace que te permite ir a todas estas estas citas, a pedir estas citas, que son gratis, de momento.
1: Así es. Oye, una preguntita de Instagram, nos dice aquí, Mauri-Torres, ¿qué tal se percibe la demanda en Santiago Centro en... Es lo hablamos, mi es estimado. ¿no? <risa> ¿Sí? sí, lo hablamos, no, hay, que, hay que verlo, hay que verlo, hay que ver por sector. Ojo, no cometamos el verdad. error nuevamente de decir, oye, la comuna completa, amigo mío. No, no es la comuna completa. No podemos hablar. Y no es que no sepamos. No corresponde hablar de una comuna completa que está dividida en distintos sectores. Lo vimos claramente, San Miguel, un sector muy residencial, con precios muy altos, eh, después tenía una cárcel por ahí de día, tampoco estaba... Tampoco
0: estaba el ejemplo de las tardes, que sufrió una baja en la demanda de arriendo y ahora tengo la una, una demanda de arriendo alta. Luego hablamos del de sí. sector de Yungay, está viviendo el presidente línea 7 metro, entonces de, de Santiago Centro es muy grande, tengo que bajarlo a lo que está pasando en las tardes? no es lo mismo que está pasando en, en, en los sectores donde va a pasar la futura línea de 7 metro, son totalmente diferentes claro. por lo tanto hay que bajar. están dentro de la, de la misma lugar. comuna
1: claro, dentro están de la, dentro de la misma comuna entonces no se puede hay que, hay que tener mucho ojo, por eso digo que mucho ojo con esto, hay que analizarlo bien y antes de siquiera pensar en invertir, amigo mío
0: por yes, bloggerficales.com, agenda, no se queden afuera, piden sus listas de espera, los proyectos llegan, cuestan que salgan al aire, como ya se dieron cuenta, cuando nosotros hacemos el lanzamiento, es porque el proyecto pasa por un proceso gigante, gigante, gigante de análisis. Cuatro, seis, ocho meses de repente de negociaciones, entonces las listas de espera hay que tener un poquitito de paciencia. Con eso dicho, los esperamos entonces mañana con una nueva transmisión de un programa llamado inversionista Digital, que nos permite ir descubriendo aquellas variables que nos permiten lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Como esta, donde estuvimos hablando de las demandas de arriendo en regiones versus la demanda de arriendo en Santiago
1: el día de hoy. Soy Ignacio director de marketing de Oroquias Digitales. Nos vemos online. Soy Eduardo Paredes, director comercial de Oroquias Digitales, y les mandamos un saludo grande. Nos vemos mañana. Que estén bien. Cuídense mucho. Chau, chau.